0: un salmo que hace eco de la bendición sacerdotal registrada en Números 6, 24 al 26. Exhorta a todos los pueblos de la tierra a regocijarse en Dios, reconociendo su soberanía universal, y alaba al Señor por la abundante cosecha. Una pequeña pieza de valor incalculable por sus implicaciones misionológicas. Estudiémoslo. Primero, haz resplandecer tu rostro. El versículo inicial hace un nítido eco a la bendición Aarónica. El versículo inicial hace un nítido eco a la bendición Aarónica. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta fue la bendición que pronunció el sumo sacerdote Aarón sobre todo el pueblo por orden del Todopoderoso. El salmo pareciera iniciar con una aceptación pública de la bendición. La misericordia y la gracia de Dios son el ingrediente principal de esta bendición. En número 6, Aarón cumplió con pronunciar la bendición sobre el pueblo, pero en este salmo, el pueblo decide aceptar la bendición y apropiarse de ella. Dios desea bendecirnos todo el tiempo como nuestro amante Padre Celestial, pero ¿estamos dispuestos a aceptar su bendición? Recíbela ahora mismo ahí donde estás. Segundo, todos los pueblos te alaben. Podríamos marcar entre las dos partículas Selah la estrofa central entre los versos 2 al 4. Pareciera ser el corazón del salmo, muy a tono con el estribillo que se repite en los versos 3 y 5. Las figuras se agolpan para pintar un cuadro donde todas las naciones del planeta Tierra se unen para alabar a Jehová. Es más, se regocijan en él, porque el Todopoderoso las juzga y pastorea. Esto le confiere un propósito a la alabanza, un propósito a la bendición espiritual del verso 1. Para que tu camino sea conocido en la tierra y en todas las naciones tu salvación, como lo expresa bellamente el verso 2. Esto transforma a este salmo en un salmo que apunta a la misión evangelizadora, que Dios siempre tuvo en mente para Israel en el antiguo pacto y que fue heredada a la iglesia en el nuevo pacto. El plan de Dios siempre ha sido y será unir a todas las naciones de la tierra bajo una sola bandera, la bandera de la alabanza, la bandera de su bendición, la bandera de su salvación. Después de aceptar la bendición de Jehová, el segundo deber del creyente es compartirla a todo el mundo porque de la misma manera en que tú has sido amado o amada, de la misma manera Dios ama a todos los pecadores y anhela salvarlos. ¿Estás en sintonía con esa pasión del Altísimo? Y tercero, que el Dios nuestro nos bendiga. Tras la repetición del estribillo en el verso 5, los últimos dos versículos aluden a la bendición de una abundante cosecha. La bendición aarónica seguramente se pronunciaba sobre todo el pueblo en ocasión de las grandes fiestas anuales que se celebraban alrededor del santuario. Cada una de las fiestas estaba íntimamente relacionada con alguna de las principales cosechas que sostenían la economía de la nación. La última parte del Salmo relaciona la bendición material de Israel con el gozo de todas las naciones. ¿Pero qué relación tiene esto? pues era el plan de Dios que la prosperidad y abundancia recibida por su pueblo fuera tan notoria que atrajera a las demás naciones hacia Él. Que todo el mundo quisiera ser partícipe de la bendición de Jehová. ¿Y qué tienen que ver las bendiciones materiales con la predicación del Evangelio en nuestros días? La respuesta es obvia. Además de que la prosperidad de los hijos de Dios puede atraer a otros para conocer al Dios que bendice, de las bendiciones económicas que recibimos se sostiene la predicación del Evangelio en todo el mundo a través del diezmo y las ofrendas. Cada centavo que entregamos en el alfolí de la iglesia como respuesta a la bendición de Dios en obediencia al mandato del diezmo y como un acto de amor con cada ofrenda voluntaria hace posible que la bendición de Jehová se extienda hacia todos los términos de la tierra. No te quedes con la bendición para ti solo, para ti sola. La bendición de Jehová es tan abundante que alcanza para todos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.